0: 欢迎来到這电影不好看，一定是我难搞。难搞的逻辑框将跟大家聊聊即将上映的电影。我是逻辑框先生包。今天一样是没有难搞小姐的一集，然后理由可以听上集哦。<笑>然后今天是一 P 二四，主题是新年快乐。昨日的美食，本集主要聊一下即将到来的新年，同时也会聊聊昨日的美食这个影集。那我们先来聊一下新年吧。逻辑狂今年要就地过年了。<笑>我们录音的时间是一月二十二号的下午一点。然后有看新闻的朋友应该知道，昨天晚上的疫情忽然大爆炸了。<笑>虽然就是去年的疫情也是有点严重，但是今年的传播速度真是超乎大家想象的快速。所以接下来大家春节年假要出门的几率应该会降低，只能说多看戏吧，各位。呃，因为目前传到的都是北部跟高雄，所以如果你并非这些区域的朋友，那出门还是要做好消毒的工作。反正这新年快乐，所以我不要再聊这个呵呵呵，有点沉重的话题。那反正大家就是出门的时候要小心哦。然后一年一度的新年假期又要来到了。其实对我们呃已经超过一个年轻人来讲的话，其实还蛮害怕过年的，呵呵所以今年就地过年对我来讲是好事，觉得嗯可以省下不少事情，可以省下还有一笔红包这样子，毕竟这一两年真的是比较不景气一点呐、啊，那所以我觉得大家能省则什嘛，那省著勞頓的舟车劳顿的费用，又可以省下包红包的费用，我觉得大家今年可以用这件事情来当借口，就可以借故不跟亲戚朋友见面，我觉得也算是蛮好的，因为我有一个朋友已经在使用了。呵呵然后我觉得今年最大的改变，除了就是说疫情的关系，然后导致大家可能会变得有点难出门，另外一个对我来讲最大的改变是今年没有不准笑了。田中大哥，再 k i 啊、不准笑！我先介绍一下，它是一个日本的跨年节目。这个跨年是指1月1号啦，然后也就是日本的元旦。他们这个节目就是会播五个搞笑艺人的奇幻旅程，双本人质，还有冰田雅宫为主轴，还有金远藤张照、还有田中直树。这个节目一共拍了15年，他们反正就是一年一集，所以总共有15集这样。然后，但是我其实是每一集都有看，所以对我来讲说，这个节目就是一个传统。哦，因为他们是在1月1号看嘛，那因为反正就会议的缘故，所以我都会在。除夕或者是大年初一的时候看这个节目，然后今天没有了，<笑>所以我就有点难过。他们当然给出来的理由是说，因为这这个节目已经拍十五年，然后这些人已经都是已经差不多算是阿公了，那所以就是说想让他们休息一下。但是我觉得可能是因为收视率的问题，然后或者是因为他们要拍的地方是需要呃近距离接触的，因为他们有一些打屁股的这个活动，或者是有一些近距离的处罚，那可能就是因为 comedy team 蛮严重的。呃，所以就今年就没有了。那因为没有的情况是觉得有点可惜。不过，呃、如果你有是有在看的朋友的话，我个人推荐 n e t n e i x 上的一个节目，我觉得也是可以看的、哦，就是《阿 Q 冒险中》。那它也是一个日本的搞笑节目，然后它也是到各地去进行一些蛮难的挑战。但是其实就是因为是搞笑艺人去做，所以就是还蛮好笑的。那主持的也都是蛮知名的搞笑艺人，不论男女，因此我也是蛮推荐这个节目。那因为如果你是有喜欢看这本搞笑节目的朋友，呃，然后没有不搞笑可以看的话，我觉得就是看这个，好推荐。为什么把新年快乐跟昨日的美食放在一起呢？因为其实昨日的美食它也有一些新年的部分，所以才会把新年快乐跟昨日的美食这两个主题放在一起。那我们就来介绍一下这个影集吧。嗯的美食是日本漫画家吉永史的作品，然后故事是说一对中年男同志伴侣，然后两个人大概都是十岁，然后一位是剑矢郎，他是一个律师，然后另外一位是织吹贤二，然后他是一个美法师。然后两个人同住在两房一厅的公寓中，子兰为了两人将来的生活，然后就用精简的预算，每天烹饪出各式各样健康的料理与家常菜。故事就在菜色和两人的日常生活间展开，所以它就是一个很简单的家庭生活剧。呃，这个介绍其实是来自于维基百科，然后这个介绍真的是非常短。因为这个剧就像我刚才讲，它就是一个疗愈型的家庭剧。那这几年日本有蛮多这种类型的戏，然后它就是其中一个。其实它比较少见的议题是从同志伴侣出发。它有过年特别篇嘛？过年也是可以看哦<笑>，因此我们才会在这个时候先介绍这个影集。就是说如果看完之后还可以追它二月中的电影。刚才我们介绍的那个大纲其实是来自维基百科嘛？刚刚有说了。那因为其实说真的，只要是家庭剧的大纲都不是很好写。大家看这个介绍的话，其实就会觉得这个戏没什么魅力，不想看这个戏。当然，这也不是写的人的问题，也不是那个编写维基百科的人的问题，因为这个戏的大纲，就像我刚才讲的，是不好写的，因为你也不知道什么是很大的重点，然后什么要摆进来，然后就会形成了一个整一些短短的，就变成说你要看才知道说他们发生什么事情。那所以就是说，我们等一下会来多介绍一下。不过我要先说一个，就是说这个戏不论男女生都非常适合观赏，因为我觉得他们在拍这个作品的时候。嗯，就是他们制作单位跟整个日本的这个制作方都有尝试的，让这个戏变成大家都可以看的路线。尤其是2021年跟 2, 2022年的现在，我们的社会还有不少人对同事是有蛮多偏见的。我觉得所有的恐惧都来自于不了解。那不了解，我们就会用自己的想象去猜测，然后就是一种幻想的方式。错误的幻想也会带来更多的恐惧，然后产生更多的偏见。然后，所以就是一个恶性循环，懂动机的概念。<笑>但是，其实这也不是我们要讲的重点，我还是绕回来说。<笑>呃，我建议就是说，想了解同志族群的朋友，可以先看看这个戏，因为毕竟这几年社会比较开放了。那我相信大家对于同志族群多少有一点点好奇，但这因为其实我觉得有的戏就是把同志族群拍得很 over。因为之前我也跟呃哥科讨论过，就是说我们不管在看哪一个跟同志有关的议题的戏，要么就是很黑暗、很悲伤，然后再来就要么就是刻幺。开趴吸毒这样子，他们拍的当然是一个面向，但是因为那些面向都是比较属于社会问题裡面的，然后更比较黑暗一些。那其实这个戏的话，他们就是在拍一个一般同志的生活，而且这个一般同志还是贩子多数的同志。那所以就是说，如果你对一般同志族群是有兴趣的话，那我倒觉得是说可以看这个戏，你比较容易了解同志，而不是去看比较黑暗的戏。那当然会落在一些既定印象的标签上。那我觉得是说，如果你有一个开放的心胸的话，我觉得可以从这个戏先下手。你也可以知道，就是说同志族群就是一般人，只是说他的喜欢的对象是男性，或者是女生是喜欢女性这样子，那只是这样。那所以我就是可以从这个戏来打破你对同志族群的错误影响，因此我是觉得说可以，就是蛮推荐的，可以从这个戏下手。我刚才有讲一些，就是说有的戏其实蛮 over 的这样，然后我这边也讲一下，就是我们曾经在呃某一集，你有忘掉哪一集了哈？不好意思。然后呢，我们有有讲说同志题材的戏剧有三种类型，那我们这边再重新的介绍一遍。第一种叫做耽美剧。那耽美剧是从中国创造出来的，因为其实他们有广电总局的关系，所以就是说有很多的戏题材是有被限制的，因为他们就是不能拍摄同志的议题，然后因此才出现了耽美剧。因为其实他他们最早最早的时候有拍了一个叫《上映的，我我个人是没有看啦、啊，因为我觉得那个就是、就是已经超突破天际了。就是有点 over， 哈哈哈。然后所以就是呃，它是属于 over 的剧种的时候，中国广电总局就有下令封杀。那所以就是在那个戏之后，就开始走耽美路线，而且这几年的耽美剧其实也受到了更大的限制。那所以就是说，其实在中国要看到这种戏，其实变得非常的困难。然后第二种的话就是同志剧，那同志剧的话，它其实是拍给同志看的。就不是给一般的观众看的，因为它里面的议题可能偏向于就是比较沉重，而且它的画面是不要求唯美的。因为我刚才讲的耽美剧，还有我等一下要讲的第三种的话，它就是就是要唯美，像刻在尼辛德底的名字。就说，画面要漂漂亮亮的。那因为其实它里面有一些浮化道装法，其实没有这么的贴近那个时代。但是因为为了要让角色看起来是好看的，是漂亮的是帅气的，呃，我刚讲的这种同志剧，它就是纯拍给同志看的，以同志的菜为标准，那角色就不会这么的唯美，然后他会讲的都是比较偏。同志社会议题型的，但那种戏的话，他为了是拍给同事看，因此他就会有一些肉搏战的时候，各位自己去理解那个意思。<笑>像蛮多同志电影，呃、例如说《醉生梦死》、然后《安菲他命》之类的就是这个路线的戏。不过这种都会是以得奖导向啦，嗯、然后再来第三种的话，就是我们刚才讲的变楼。变楼这个是拍给女生看的。就是说，它是一个唯美画面好看啊，然后不用写实，然后这个路线的戏它就会比较偏偶像剧，那它一定会有裸模展，但是它会摆在整个戏的最后，就很像我在看偶像剧的时候，它也是，或是我自己在写偶像剧的时候，一定是把。呃，肉搏战放到最后，但是也不是真的肉大肉搏啦，就是就是会有呃唯美镜头，然后快速带过，然后让观众继续想象，就大概这样子，就不会出来的程度。那所以就是基础上就是有这三个分类。然后这个漫画的作者最知名的作品也是《别龙》，然后这个作品的名字叫做《西洋古董洋果之店》。如果你有看过比较早期的日剧的话，应该都知道这日剧的名字。因为这是一个漫改剧，然后那个以那个时期来讲，女生比较有机会看过，我好像瞄过一眼而已。因为这个戏除了是变肉以外，然后整个戏有四个男主角，然后四个男主角就是当年当红的帅哥，像有龙泽秀明。然后阿布宽，不过这个戏真的是弄得太够了，因为这是一个二零零一年的戏呵呵，然后已经过二十年了这样子。而且这些帅哥，我刚才讲的这些大帅哥们，目前也都是大叔了。当然，就是说龙泽秀明保养的还是非常好，而且他现在是杰尼斯的社长，所以就是一个很厉害的人，我也不无无话可说呵呵。就是以前当偶像当当当，然后当到这个社的社长啊，真、哦、的厉害，真的是。当然，这个作者还有其他的作品，然后他另外一个比较知名的作品就叫、是《大奥》，那也是有拍成日剧。有兴趣的朋友，因为我相信对日剧还是有一些有兴趣的朋友存在，有兴趣的朋友是可以观赏的哦。那因为我就不赘述，因为它有点偏离这次的主题啦。然后绕回来讲，其实我们今天的这个戏，其实它有点不隶属在这三大项之中。你要把它分归类的话，你可以把它摆在二。但是他又其实有点勾到刚才文讲的三，就是说 BLO 这个戏，其实为什么说大家都可以看？因为它是完全没有露搏战的戏。然后，因此他在画面上也不追求唯美，所以就是说你，你他等于是横跨二三。那在定位上来讲的话，我觉得他就不在意，其实他就不是一个 B L 路线，而是我觉得他就是探讨同志议题的社会家庭剧，然后有家庭、有人生，然后有正确观念的一个戏剧。那说这么多之后，我们再来多介绍一点故事，先从第一季开始。第一季的时候，故事整体偏向于死狼跟嫌二的生活故事，然后其实整体都是这个漫画的前几集。那我这边也会讲关于漫画的部分，其实它都有全部都拍出来了，它都有照漫画的方式拍出来，但是其实有做一些简单的改编。那所以我是觉得说，我还是同时会讲一下漫画，因为它漫画目前出到了日本是出到了十八集，那台湾翻译到十六集。然后我们多说一下故事。史郎跟前二的生活非常的简单，两个人一起同居，然后生活就是互相照顾，不会有任何别楼情节啦。哈哈，两个人是分房睡的，呃，因为史郎的工作关系，所以他没有办法完全出轨。两个人其实就形成了一个出轨程度上不同的问题。其实这边也也讲一下，就是说有一些人对于出轨观念就是说，哦、啊，你出轨了就是全世界人都知道，但实际上有一些就是属于部分出轨。就是说，他可能是呃家人知道，或者是一部分的人知道。然后在职场上的话，就变成是说没有办法出柜。那这个其实，在日本跟亚洲都很多见。即便到现在，就是说，呃，同婚已经通过了，但是我觉得社会上的多数人还是没有这么的接受。而且，其实在某些职场上是更不接受的，因为其实蛮多职场是蛮封闭的。就像是主角史郎的职场，基本上他们可能是没有办法接受，那导致了是史郎也都没有出柜，也没打算要出柜。哎、欸，再来就是说他平时的装扮行为也都不太像是同志，那变成是他很难出柜。那贤恶则则相反，因为贤恶就是一个美法师，然后他的装扮、呃行为举止，也就是日本人眼中的标准的 gay。那因为其实日本人，我相信如果大家有在看一些职。资料或者是看一些戏剧相关的，可以知道说说日本人的标准的 gay 其实就是蛮会打扮的，比较流行，然后而且就是会把自己的妆法、妆容弄得很好很好的那一种路线，然后就是甚至有散发出一些女性味道或阳呃、欸、或者是呃，当然有一些翻译问题啦，不好意思，我真的要用这个词，就是有一点人妖感这样子。那就是像日本，他蛮多上电视的同志都是男大姐。如果你们常看日本节目的话，应该有看过，就是男大姐这样的角色出现。那在日本的话，就是蛮多坚是这个路线的，叫不会就是说像一很阳刚的那些，其实就在日本社会就变成是一个男出柜的状况。那史郎跟贤二的差异性，也就是在这件事情，就是已经先拉开了。我们之前在介绍戏剧上有讲过戏剧冲突这件事情，那刚才讲的就是角色的内在冲突。哦、oh, ，这边也要跟大家讲一下，就是说这个戏的主角比较偏向史郎。不过，因为这个戏本身的调性是轻松的，因此呢，史郎他即便是在乎社会的眼光，但是他还是会想要当一个自在的自己。因此，在第二集的时候，我们也可以看到他直接跟公司表明，就是说他不管什么案子都会接，但是他六点一定要下班。他就是一个做自己，但是也没有做这么多的人。因为毕竟日本的这个社会是属于要依循的社会的潜规则，然后所以他们在从小也就是一直都接受这样的教育，所以即便史郎有一些不合群的部分，但是他在前期的时候就顶多就是表示他不加班。这边我也包一个小雷，就是说这个漫画到中后段的时候，其实史郎他有逐渐的放开自己的心，就所谓的放飞自我吧，<笑>因为前二期是属于。需要浪漫的人，那当然会希望就是说有一些地方能够开诚布公。死郎其实就是说，他只有在家里面，在一些朋友聚会上会比较明显的表现出来。他在在漫画中后期的时候就比较不管这件事情的，因为可能是年纪渐长吧。所以到。后面的特别篇的时候，我们也可以发现这件事情。因为我刚刚有介绍，就是说这漫画它是属于有十几集、十八集、十六集这个样子。然后角色一开始的时候是四十几岁，但是到后面的时候，就两个人就已经五十几岁了。因此，角色在心境上才有一个明显的变化。然后这个部分的话，就是属于一个角色的内在冲突。然后另外一个看点的话，因为我是说戏剧就是要靠冲突去支撑嘛。那另外一个冲突就是外在冲突，也就是日本同志的刻板印象与偏见。其实这个偏见是应该说，呃、嗯，都通用啦，不只是在日本，也就是全地球呵呵都通用的一些偏见。那我们来聊一下这个部分。在第一季第二季的时候，有一个例子，就是史郎跟他的好朋友加代子认识的的过程，呃，史郎跟加奈子是在超商买西瓜认识的。日本的购物环境跟台湾不太一样，其实我觉得也就是台湾比较特别啦，就是说我们有一些切分好的东西是可以购买的，那日本没有切分好的西瓜可以购买，所以两个人在犹豫要不要买西瓜的时候，然后因为两个人都盯着看很久，然后决定就一起分一颗。史郎就到加奈子的家中去分这颗西瓜，一人一半。但因为两个人才刚认识，然后两个人到家代子家中，两个人才发现，嗯，有点怪怪的，因为一个陌生的男人莫名的进入了一个不认识的女性家中。虽然家代子是有老公跟小孩的，但他们那个时候也都不在家，然后因此就。两个人就意识到，嗯，这安妮刚刚不行呢呵呵呵。的一个状况。然后呢，就因为史郎就是他想要问加奈子事情，然后就就太靠近加奈子，加奈子就以为史郎要强暴他。然后接下来，加奈子就放声大叫，就叫他不要过来，你没过来呢。史郎就见状想说，如果。如果就是警察来了，那他一定跳到黄河都洗不清，因为即便人家他怎么解释，那只要加代子讲说，呃，他没有要他进来，那史郎就完蛋了。那因此史郎就在情忙哎、欸、急忙之中，讲出了自己是同志这件事情。然后他讲完自己做同志这件事情之后，才觉得嗯，我应该先讲我的职业才对，人家就安心了。就但是这时候已经为时已晚。那在史郎讲完之后呢，加代子的老公跟女儿就回来了，全家人都知道了史郎的同志身份，因为加代子的家人就是属于神经比较大条，然后就直接讲说哦，他是一个 gay 这样子，然后就,就介绍完了。然后接下来呢，加代子一家也就是稍微招待一下史郎，又觉得不好意思。加太子的老公就替史郎倒酒，还是倒麦茶，我有点忘了 ，OK， 不管。<笑>然后呢，接下来就是他就有赞美了史郎几句，因为史郎是几岁，但保养得很好，然后就看起来就是非常的年轻。呃，即便在剧本也是一样哦，因为剧本是由西岛秀俊所主演的。那西岛秀俊虽然也是十几岁，但是他也保持的状态也还不错。然后这个时候，加太子的女儿就讲说：“爸爸，你不要对人家这么好，小心他爱上你哦。”讲那么多就是要讲这个偏见，<笑>我觉得这个偏见其实是蛮多见的，因为其实我们看一些影集之中也可以看到这一个部分，現在《新爱之秀》是有类似的情节，就是同志出柜之后，然后朋友就开始避着着他这样子，不管他朋友长什么样子 ，OK。然后呢，蛮常听到的一个理由，或者我们在剧中蛮常看到的理由，就是说怕同志朋友喜欢上自己。但我这边要讲一个实话，破除一个迷失。这样子 ，OK， 就是每个人都有自己的审美观跟自己的菜，就是异性也不会看到异性出现就马上喜欢上对方。难道每一个男生看到女生都会马上就觉得说，哦，这个我就是要他？<笑>那这样子不就变那个以以单身级地狱来讲，那每一个女生我都心动吗？这这就是也太不挑了，<笑>所以这是不可能发生的事情啊！所以就是。呃，我觉得这个偏见就很莫名其妙，就是对我 OK 我就杀周克兰，<笑>所以我觉得这个偏见真是很莫名，但是这个真的有够常见的，所以我就觉得这要破除迷失啦。然后另外一个偏见，其实我们也是很容易看到，因为其实有一些书或者是有一些电影也讲过类似的事情。当然这个影集也有这个偏见的话，就是沈浪的妈妈已经接受了儿子的出轨，但是因为其妈妈她是强迫自己去接受的。因为他爱儿子，他妈妈就会有努力的去接受，这也是他角色的内在冲突啦。然后因此就常常会讲出一些有问题的话语。好，这要先讲，史郎并没有怪他妈妈，因为他也知道妈妈其实很努力了。这妈妈就是在第三集的时候跟他讲说，不管你是同志或是犯罪者，我都完全接受你。啊、然后这句话的问题就来自于，就是说他把同志跟犯罪者是放在同一个等级。就是说，呃即便你是强暴犯，我也觉得 O、OK、K。就其实我觉得这也是我们常看到一句一件事情，就是儿女跟爸妈出柜之后，然后爸妈就讲出了一句，就讲说我宁愿你是杀人犯，我也不要你是同志。即便这个儿女很优秀，但家人都会因为面子的问题，然后否定了这个孩子优秀的部分，只看到他是同志，然后因此讲出非常伤害孩子的话。但是话说，如果家人是犯罪者的话，我觉得问题会更大，<笑>因为其实我们看到有很多社会新闻嘛。我们举几几年前的政捷事件，那他的家人一样就是被社会公审、扔肉肉收。然后等等的，然后他们家人也等于是要搬家、隐姓埋名的过下去。那其实你说这样会比较好吗？我真的觉得没有。<笑>其实不管这件事情，我觉得有时候我们在跟家人讲话的时候，或者是在跟知情好友讲话的时候，我觉得我们其实不用太强烈的语言去刺激别人。那有时候会造成感的破碎，无法弥补。那我觉得有时候就会产生一些后悔的事情。因此，呃，这边也是小建议给大家：如果就是有一些比较情绪上头的事情的时候，那就是我們还是要克制一下自己的情绪，不要讲出这种很伤害家人的话语。不过这样突然就觉得有点沉重，对不对？其实这不是一个沉重戏，真的要跟大家讲清楚，<笑>它是一个轻松的家庭剧。那我们多来介绍一下特别片跟接下来要上映的电影。特别篇一共有三集，然后它就是在2020年的时候上映。特别篇内容其实就是柯之前有说，因为我有在某一集里面有讲说这个以及，然后柯之前有提到，就是说它有一些沉重的部分是没有提到的。其实在这个部分，它就是全部移到了特别篇去说。特别篇的故事一开始是十郎的父母向十郎借钱，因为父亲在第一季的时候有生命开刀，那生命开刀他请保险医师要一段时间的，所以他们才会向十郎借钱周转。然后这时候就想十郎就想起母亲曾经加入奇怪宗教的事情。那其实这个部分它本来就是三漫画的前几集，但我觉得这是一个比较成功的改编。事件过后，第二集就把焦点放在另外一组通知伴侣上。小日向宇航这一组的同志伴侣跟十郎贤二是蛮不同的，一个是超级任性的小王子，然后另外一个就是愿打愿挨的管家。那特别篇中，十郎藉由这些事情来认同他跟贤二的关系，然后让他更珍惜自己的家人以及伴侣。所以特别篇中就是个导向，因此它就是一个蛮适合新年看的。然后电影的部分就是漫画第八集。京都之旅，因为其实我还没有看到电影，因为电影二月中二月十八才会上呢，那所以我现在讲的部分的话都会是漫画的部分。然后这边我也讲一下它的前因后果，为什么会有京都之旅呢？因为这件事情在于史郎某年带贤二回家跟父母见面过年。然后呢，史郎的母亲表面上虽然是平静接待哦，这边要讲就是他带贤二回家过年这个决定是妈妈说的，因为妈妈觉得是说他要好好的认识这个伴侣，因此才会跟史郎讲说你把他带回来过年。但是妈妈就像刚才讲的是平静接待，但内心无法承受，因此在史郎跟贤二回家之后，妈妈就卧床数日，就生病不舒服数天，然后他的父亲。跟妈妈就觉得说这样不行，因为每次要每次都是心理去影响生理，这样压力太大了。然后爸爸就后来打电话给史郎，就是说希望呃贤二呃史郎不要再带贤二回家了。然后这等这个旅行的出现就是一个赔罪之旅。其实我也不知道他会改怎么样子，但是我觉得应该还会是好看的。那我也说回就是说为什么这个戏会这么红的缘故。它真的是一个成功漫改剧，除了选角很正确以外，然后跟剧情上的改编和取舍，还有剧集的节奏都非常恰当。那我们这边多介绍一下主角，剑持郎是由呃，我说介绍一下演员，剑持郎是由西岛秀俊所饰演的。知名作品有一九九三年的《爱情白皮书》，然后《大奥》，另外还有《搭人草莓叶》，然后他去年也获得了美国国家影评人协会最佳男主角奖。然后就是即将要上映的《在车上》，然后他也是日本史上第一个人。然后市川贤二是由内野圣阳所饰演，他知名的作品就是《人一》，然后他里面演的就是坂本龙嘛。然后我觉得他真的是非常厉害演员啦，因为这两个角色的幅度蛮大的，对，所以就是他可以掌握的很好，然后让人家觉得这个角色是蛮可爱的。然后为什么说它是一个成功的漫改剧？因为我觉得它剧情的部分，就像刚才讲的，是拿捏的很好的，而且它也在，就是因为它为了让大众看，所以把一些很沉重的东西就尽量的向后延、向后摆。然后，而且这个戏其实它是有法律的部分，因为死狼的职业是律师。那在剧情里面虽然有呈现，但是我觉得它比例并没有这么重，它有把。一些该拿的东西拿掉，因为就不会讲那么多条条文文的东西，然后它比较着重在感人的部分。那职场上的有一些比较杂的事情，它有所取舍，然后因此整个戏跟漫画都是非常日常的。然后，而且再就是说，它在剧集的部分也有料理。那料理的部分虽然在剧集的比例上是点缀。因为有些其实他在料理的部分没有说的太清楚，但是在漫画里面其实是讲的非常详细的，就包含所有的步骤等等的。因此我就是说，如果你对料理有一点兴趣的朋友话，日式啊日式，那也可以看这个戏，然后哎、欸、去看漫画。对不起，其实我讲说我去看漫画，然后因为可以抄下来他的食谱。其实我自己在看的时候我默默记下来了，因为我觉得有一些东西好像是可以记住的。当然不是说什么高深料理，我觉得就是说不小心。呃，有像我有一年别人水水果买太多，别人送太多，那我就觉得哎，只能想办法把它消掉。那 maybe 可以做成果酱吧。那个时候就发现这个漫画里面有教，那我就觉得嗯，这个是一个好方法。<笑>而且，即便你看剧集它的料理方式，我也觉得是说大家也可以学，尤其是住在都市的朋友们，因为日本人很擅长就是十分钟出一道菜，然后五分钟出一道菜这种路线。呃，我觉得他们就是一个很善于料理上偷懒的民族。他们就是两个极端嘛，就是你要很认真，可以超级无力认真；的，那要么就是倒过来，就是可以超级偷懒的。然后坊间有很多什么偷懒的料理模具器具，也就是他们发明的。日本人真的是蛮擅长的啦，所以我觉得是可以看这个了解一下。然后说这么多，为什么我跟科会这么推荐这个戏？我个人有两个共鸣，因为今天科不在，所以我没有办法讲说他有什么共鸣的点。那我觉得就是有两个点是我共鸣的。那我先介绍第一个点，就是这个戏的爱情观。那我先说一下这个剧集的部分，在第一季第四集的时候，呃，史郎跟贤二本来是朋友的朋友，然后两个人在二丁目的酒吧新宿二丁目的酒吧见过一面。那时候史郎是有男朋友的。然后呢，一年之后，史郎到贤二上班的违法听检法，然后两个人再次碰面。那单身的两人就开始往来，像朋友般、朋友般的交往。没多久，就是贤二的住的公寓淹水。那史郎见状就主动询询问贤二要不要搬到他家，然后之后两个人就开始同居交往了。那为什么会说这个前提的剧情呢？因为呢，其实史郎在选择贤二的时候，并不是选择贤二的外表。因为其实后来在同一集里面，实际上就很明白表示出来，贤恶不是他的菜。为什么会选择贤恶？就是在一起比较轻松，然后相处起来非常的无压力。然后，因此才会选择跟险恶在一起。为什么这个点我会有共鸣？其实这有点，实话说，这有点中年的爱情观。<笑>其实应该说是中年男性的爱情观。嗯，那我知道这样讲有一些女性或者年轻人会很难接受啦。<笑>但是我这点就是想要替男性朋友们做一个解释。呃，而且这也是牵扯到一个话题，就是说男性为什么多数没有跟挚爱结婚？不过这个我要先讲，这个就是个人的意见，大家听听参考就好。然后因为我相信，就是一样的米样白样的人，那每个男性都有自己的问题。然后也要讲一下，就是说为什么用这个戏讲，因为刚好就是这个戏有提出来。那实际上，即便这个角色是同治，但他的思考选择其实偏向大众男性。然后因此，我觉得说他是一个可以拿出来讲的范例。那现在某个年纪之后，可能一般多数都是在35或者是40之后，然后就会开始以事业为重。那有的人是以兴趣为重，然后他可能事业没有什么要忙，可能是富二代吧。OK， 在这一些就是忙自己事情的状态下，然后就会越来越怕麻烦，就是一个心境的转变。然后在这个情况下的时候就，就会选就会。择偶条件就开始偏向于无压力，不要给我压力的人，能够轻松、好沟通、好相处的人就好。其实我们在另外一个节目中有看到，就是我之前讲的换成，那换成里面也是啊，就是我最常讲的金普贤跟宣浩明这一组。那因为男生就是觉得说他要开始拼事业了，但女生还是觉得说两个人要在常常在一起。那希望男生多陪自己，多帮自己忙，那所以就会形成了一个落差状态。然后为什么就讲说不会跟直爱结婚？因为其实，在有落差之后，那应该都是会走向分手啦。之后就会想要找寻一个。另外一半还是会想找寻伴侣，如果你就是想要，还是想要建立家庭的话，那多多数就会找一个舒服的对象，所以有时候就不会变成跟自爱结婚，而是到后面出现了一个轻松的人的时候，那我就跟那个轻松的人结婚，反正我就年龄也到了。所以其实为什么男性到35岁就忽然就跑去结婚，然后那个对象可能也不是他最爱的，但是他就觉得哎这样就好了。其实这个情况是很多见的。不要拉回讲，我不是要帮大众男性开脱啊。嗯、<笑>其实说实话，我自己也是有一点点偏向这一路的人呐、啊。因为我之前我也有说过，我跟柯都是有点工作狂，在拼事业的时候又要兼顾情感，其实我觉得大家都很难招架。然后因此就会说有感，而且再來就是我自己也是中年状态，所以我会觉得说挑个舒服的伴侣，细水长流就好。那。其实我知道说这个观点，就像刚才讲，有很多人是没有办法接受的。但其实我觉得，如果你的年纪也稍长了话，那我是觉得说，还是建议不一定要追求轰轰烈烈的情感呐、啊。因为其实就是你蹲得越低，跳得越高嘛。那就是呃，吵得越凶，就和好的越越开心这样子<笑>。呃，和好越开心，大家自己去体会那意思。OK。那所以我就觉得说，嗯。轰轰烈烈有轰轰烈烈的好，但是如果您到一个年纪的话，那我觉得细水长流是一个选项。那其实到比较好的状况就是说，你到再晚一点的时候，至少有人陪。但当然啊，就天有不测风雨人有旦夕祸福啊。不好意思啊，都快过年了，讲这种话。但是。我觉得我们就不要去盘算，就是忽然来的或是无常这种，我们就不要盘算。那我觉得我们就盘算可预期的。本人是比较保守派，那就给轰轰烈烈冒险派的朋友一些保本派的建议。<笑>那如果是想要找一个呃稳定的情感的话，那还是找一个吃得下去的啦，好不好？<笑>总不能每天晚上当做被鬼压，这样不行啊，好不好？<笑>然后另外一个有共鸣的点，我觉得这是这个戏里面的另外一个诅咒，就是中年问题。呃，实话说，就是以前的草莓族已经来到中年了、哦、我算是有搭到这一波的，就是草莓族这一波的，所以就是说，我们就已经都进入中年啦、啊。那我们也开始面对许多没想过问题。呃，如果你是年轻的听众的话，你应该不知道草莓族是什么东西。草莓族的意思就是说，呃，无法承受压力，一压就烂，所以像草莓一样。然后呢，在我们这一代的人也开始面对了家人生病，然后购物，还有规划老年生活、存钱、买保险等等的事情。那这些问题就是一一的来到我面前，因为我记得家人去年也是忽然的生病了。那所以就是，呃，也是变得非常高压，因为整个家庭的经济状况等等的这些问题就忽然来到了面前。不过幸运一点的部分是说，我家人是有存款跟有保险的，所以目前医疗是没有太大的问题。那所以我觉得这个戏里面，他像他前面的时候，就因为我刚才前面有讲说他爸爸生病，那其实这个戏也蛮多部分在讨论，就是说中老年的事情，就是我们步入中年之后，呃，即将迎来老年，那我们应该要怎么办？有哪些事情是我们要小心的？那有哪些事情是我们要思考的？那其实这个漫画跟这个戏里面都有提到。包含就是说要运动啊，然后哪些运动其实是蛮适合中老年的运动，那有哪些饮食的习惯是我们要建立起来的？那我觉得他也在提到这件事情，因此就是说我们也可以看这个戏去了解一下这个观念。不过这个时候也是要讲一下，就是说我觉得能到一个年纪的时候，心情一定会有一些变化。因为我以前也跟科忘掉在哪一节，不好意思哦、喔，就是<笑>记忆力不好。然后呢，我们又提到，就是说我早点，我觉得那年轻的时候觉得就是说是四十岁、五十岁，就觉得哦可以去死了没有关系。但我觉得到了这个年纪的时候，我就会觉得是说我不能死啊，不对，而<笑>是觉得至少要照顾到双亲不在的情况再说。因为我觉得对还是要孝顺的、啊。那我觉得嗯、呃、就会觉得说还是要照顾好家人这件事情。那我觉得就所以心境上就有一个蛮大的变化。我这边也延伸说一下，其实我们在我在上一集的影片里面有讲到，就是说啊，我的男友是妈宝的影片没有讲到，就是说，其实我觉得在做任何事情的时候，除了要规划以外，也要量力而为啦。就是说孝顺还是要孝顺，但是我觉得就是说，如果呃家人情况太严重了，当然不是说生生病是一个大家要就还是会想要想办法挤出钱来的事情，但是如果家里面是有赌徒在那种那种就是影响到小家的事情的话，我觉得呃还是大家要自己的小家要先顾，所以就是要注意这件事。然后这也就是我看这个影集的两个共鸣点，然后跟大家分享一下。那我们来做一个总结。呃，今年呃，我因为我们在录的时间其实有分两段的，然后就是我现在又录的时间其实是1月23号的下午，然后这两天的疫情就是连环哈哈哈，<笑>真的是啊，年假毁了，春节毁了。但是呢，我觉得大家在这段时间，如果你有办法回家或者是跟家人同住的话，我觉得是可以跟家人好好的再培养一下关系。我知道说说大家可能在每个家庭都有不同的问题，然后家家有本难应的尽。当然，我觉得有时候我们可以透过一些沟通的方式去让家人理了解我们的情况。当然，当然，我觉得就是说你，你你的家人是能够沟通为前提啦。那我觉得就是说，如果家人可以沟通的话就，就呃好好的培养感情。那毕竟这几年变化真的是有点大的，对我就是大家在过年期间就是好好的跟家人相处。因为我是确定要就地过年的，<笑>所以中南部朋友新年快乐，北部培友干的新年快乐。呃，我是我的九行先生，那我们过年还是会更新，感谢，拜拜。